Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por estar. Voy a hablaros de cómo la revolución será digitalizada. Y esta frase no es mía, esta frase es una frase que utilizó la fuente de los Panama Papers, John Doe, ese fulanito de tal que filtró la filtración más grande de la historia del periodismo. Y veis, pequeñito, grande, ¿no? Entonces, esta es básicamente la escala en la que si vemos, estábamos hablando antes de gigabytes de información, por ejemplo, nosotros en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación habíamos tratado con 260 gigas de información, que es parecido a lo que veíamos y lo que podemos tener en nuestras computadoras portátiles, y de repente hace un año y medio así, nos encontramos con todo este rojo, 2,6 teras de información. Yo soy la editora del equipo de datos, somos un equipo de siete personas que trabajamos juntos procesando información, habíamos trabajado en las filtraciones anteriores, imaginaros, cuando recibimos 2,6 teras, mi primera reacción fue como, oh, oh, <risa> a ver cómo lidiamos con esto. Y no solo cómo lidiamos con esto, sino además cómo hacemos que esta información sea disponible a cientos de periodistas en todo el mundo. Nosotros en el consorcio empezamos a trabajar a la información más o menos en abril, mayo del año pasado, pero todo empezó en Alemania con un video eh, que explica cómo empezó la filtración y lo podéis ver, cómo empezó la, la filtración y cómo empezó esta investigación, ya os digo, hace un año y medio o así, eh, y nuestros compañeros alemanes en el diario Süddeutsche Zeitung, que veis aquí, ellos trabajan para el Süddeutsche Zeitung en Alemania, en Múnich. Uno de ellos, el que tenéis a la izquierda, Bastian Obermeier, recibió un email. Hola, ¿quieres datos? Yo creo que si os hago esta pregunta aquí, digo, hola, ¿queréis datos? ¿Y qué decís? Sí. Bueno, pues no queda tan claro porque ese John Doe había contactado con grandes medios de comunicación, les hizo la misma pregunta, no recibió respuesta, había contactado con Wikileaks, y no recibió respuesta. Y sin embargo, este tipo, allí en Alemania, que además tenía la familia ocupada, enferma, estaba en casa, recibe este correo y dice, sí, dio esa respuesta. En ese momento es con esa pregunta tan sencilla que empezó la filtración más grande de la historia del periodismo. Y para mí estos dos tipos son héroes. ¿Y por qué son héroes? Porque fueron en contra de ese impulso que tenemos los periodistas de querer agarrar la información y publicar la, en la tapa del periódico la exclusiva con nuestro nombre. Va de eso el periodismo, ¿no? de sacar noticias exclusivas. Y queremos, por lo tanto, la gloria asociada con eso, porque para eso hemos trabajado duro. Ellos, en vez de hacer eso, dijeron, no nos vamos a agarrar a esta filtración como Gollum se agarraba al anillo y decir, es mi tesoro, no lo voy a compartir. Voy a intentar hacer algo muy diferente a lo que venimos haciendo los periodistas y los periodistas de investigación durante tanto tiempo y es, ok, voy a compartirlo. ¿Por qué? Porque son buenos samaritanos, en parte, pero también porque son inteligentes y pensaron, 2,6 teras de información, ¿puedo lidiar yo solo con esto? Hay conexiones con 200 países del mundo, ¿realmente puedo hacerlo yo solo? ¿O es mejor y más inteligente juntar fuerzas? Y ellos decidieron que en vez de agarrarse y ser Gollum, crearon un equipo de Gollums que nos agarramos a esta información durante un año en secreto y montamos en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con esta información que nos trajo el Süddeutsche Zeitung, lo que a mí me gusta describir como la Unión Federada de Planetas. Me imagino que estamos en un congreso de geeks, con lo cual muchos de vosotros seréis fans de Star Trek y entenderéis a qué me refiero. ¿Y por qué nos comparo en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 
con Star Trek y con la Unión Federada de Planetas? Pues porque los alemanes vinieron a nosotros con la información. Y nosotros en ese momento llamamos a la Puerta de la Nación, acá en Argentina, llamamos a la Puerta de Canal 13, acá en Argentina, llamamos a la Puerta del Confidencial en España, llamamos a la Puerta de The Guardian, de Le Monde en Francia, y les decimos, ¿queréis trabajar con nosotros? Tenemos una información muy valiosa, tenemos una gran investigación. El único requisito es que vosotros suméis a vuestros periodistas. Nosotros no tenemos plata para pagar esta gran investigación. De hecho, somos un equipo muy pequeño de 12 personas. Pero si La Nación pone unos periodistas, Canal 13 pone a otros, si El Confidencial en España pone a otros, juntos podemos hacer algo grande. Juntos hicimos algo grande, montamos el equipo más grande que ha trabajado nunca en una investigación a nivel global de más de 370 periodistas en 80 países, unos 100 medios de comunicación. Y esos 100 medios de comunicación no pagaron, no hubo una transacción económica monetaria, no es que hubo cash, no intercambio de cash, sino que pagaron con su moneda, la moneda del periodismo, que somos los periodistas. Entonces, nosotros hicimos una investigación durante un año en esta filtración de 2,6 teras de información, 11 millones y medio de documentos, y un año después de haber mantenido ese secreto, este equipo de Gollums, publicamos la información, y es eso lo que conocéis como los Panama Papers, estas son solo algunas de las portadas de los periódicos, publicamos todos juntos el 3 de abril de este año, publicar todos juntos era muy importante, hubiera quien hubiera en la filtración, estuviera Macri o no estuviera Macri en la filtración, era muy importante que publicáramos todos juntos para conseguir el mayor impacto posible. De hecho, nosotros en el consorcio pedimos pocas cosas, primero, que se guarde el secreto, segundo, que se dé crédito y que publiquemos eh, todos juntos eh, la investigación. Los Panama Papers publicaron el 3 de abril, en una fecha que habíamos acordado con, con bastante antelación, y empezó a haber una revuelta, una revolución digital, como bien decía John Doe, porque cuando 100 medios de comunicación de todo el mundo publican una información, esa información ya no puede ser parada. ¿Qué descubrimos después de un año de trabajar con los papeles de Panamá? Pues gracias a esta información que venía de un bufete de abogados que se llama Mossack Fonseca, es un bufete de abogados panameño, que yo no conocía hasta que empecé a trabajar en esta información hace un año, este bufete se encarga de hacer sociedades en paraísos fiscales. Paraísos fiscales son estos lugares en donde uno se puede ir, crear una identidad paralela, y yo ya dejo de ser marcabra y empiezo a ser Spanish Beautiful Limited. Y entonces Spanish Beautiful Limited, incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, es con la que opero para crearme pues, una cuenta bancaria en Suiza, para comprarme un departamento en Londres, para divorciarme de mi esposo porque no quiero que sepa todo el dinero que yo tengo. Y entonces utilizo esta identidad paralela para lo que yo quiera, para ocultarme. Y a veces es legal, de hecho el sistema es perfectamente legal. Pero, como nos dijo Obama un par de días después de la publicación, ese es exactamente el problema. Estábamos desvelando un sistema paralelo que utilizan los poderosos de cualquier país, conexiones con más de 200 países y poderosos de cualquier eh, eh, esfera, de cualquier rubro. Teníamos a deportistas, lo siento, estaba Messi. También teníamos eh, celebridades, estaba, por ejemplo, un director de cine muy conocido en mi país, Almodóvar. También teníamos a empresarios, lo cual uno pues, casi que se espera. También teníamos a políticos, teníamos 
más de 140 políticos en 55 países, entre ellos el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, que estaba conectado con una sociedad de Bahamas como director durante unos años, en los que además no declaró en una de las ocasiones en su declaración jurada como alcalde de Buenos Aires. Pero también teníamos el primer ministro de Islandia que tuvo que dimitir, teníamos a un ministro de mi país que acabó dimitiendo, esto fue súper sorprendente, yo no me esperaba que nadie dimitiera en mi país, eh, pero dimitió también por la conexión con una sociedad en Bahamas. Y además teníamos pues, a un montón de líderes eh, mundiales, teníamos a 12 jefes de Estado y de gobierno, algunos como Macri, en el poder. Pero no solo ellos, teníamos familiares, gente cercana de estos políticos, por ejemplo, el círculo cercano de Vladimir Putin. Y además de todo esto, de los políticos, que quizás fue lo más sorprendente, también teníamos a gente que seguro que no utiliza los paraísos fiscales por un tema legal, como criminales, gente que trafica con armas, gente que ayuda a financiar la guerra en Siria y que se mueve completamente en secreto por esa identidad paralela que se puede crear en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, que se puede crear en, en, en cualquier jurisdicción. Teníamos más de 20 jurisdicciones en donde la gente se puede incorporar a una sociedad y mantenerse en secreto detrás de ella. Entonces, yo no vengo aquí a hablaros de los papeles de Panamá, esto era como un breve resumen para el que no supiera lo que son los, los Panamá Papers, pero vengo a compartir con vosotros, después de un año y pico, las lecciones aprendidas. Porque, como decían en mi presentación, espero que vosotros trabajéis con una filtración próximamente electrónica. Porque para mí, yo creo que esta es una de las conclusiones que no estáis viendo, pero filtraciones electrónicas son el nuevo estándar. Creo que estamos viendo cada vez que hay más filtraciones electrónicas, más grandes, más rápido. Wikileaks, estábamos hablando de 2007, 2008, 2009, 2010 luego teníamos Snowden y ahora tenemos los Panama Papers cada vez más rápido y yo estoy esperando a que nos desbanquen ese título de la filtración más grande de la historia del periodismo con otra nueva filtración en la que ya estaríamos hablando de decenas de terabytes probablemente. Espero la filtración de los petabytes también, por favor, si alguien tiene algo que venga a verme después de la, de la charla. Pero las filtraciones electrónicas son el nuevo estándar, es el nuevo ecosistema en el que nos estamos moviendo. Además, la colaboración global bajo mi punto de vista, y podemos discutirlo luego, es la única manera de lidiar con tan gran cantidad de información. Y también, otra de las conclusiones que tengo después de estos años trabajando con filtraciones, ya llevo desde 2012 trabajando con filtraciones electrónicas, es que el periodismo de datos, que muchos dicen que es una moda, que no está, eh, es algo como pasajero, Realmente el periodismo de datos está aquí para quedarse y nos puede ayudar con este nuevo ecosistema. Con lo cual, en la onda de BuzzFeed, quiero daros 10 consejos para sobrevivir en este nuevo sistema eh, y que espero que os sirvan cuando recibáis esa nueva filtración. Por favor, si recibís una filtración y veis que tiene conexiones globales, como seguro que las tendrá, quedaros con mi contacto, que está al final de la presentación, y venid al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a trabajar con nosotros, porque montaremos un equipo global. Porque realmente... Ese es el primer truco. El, la primer, el primer consejo, la primera lección aprendida que tuvimos en el consorcio es que para poder hacer una investigación así, tan grande, con tanto calado internacional, hay que tener un buen equipo. Parece como obvio, ¿no? Pero es que yo creo que es importante resaltarlo porque a pesar de que estemos aquí y esté aquí para hablar de la tecnología que hemos utilizado, creo que sin los humanos no habríamos podido hacer esta investigación. De hecho, yo creo mucho más en el ser humano a raíz de los papeles de Panamá. Con lo cual, para mí, el primer paso para hacer una investigación así es tener un buen equipo. 
este es mi equipo, somos en el ICIJ, me gusta decir que somos una startup, porque realmente somos solo 12 personas, aquí os las estoy colocando por el, por el mundo, tenemos a los líderes de ICIJ, entre los cuales hay una argentina, Marina Walker, que es la subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tenemos un equipo de Estados Unidos y tenemos la unidad de datos e investigación, que tenemos patas en los dos continentes, tenemos una pata en Europa, yo por ejemplo vivo en Madrid, tenemos gente trabajando en Alemania, trabajando en París y además tenemos gente trabajando en Costa Rica, y una editora que trabajaba en Venezuela, aunque ahora nos la hemos importado en Estados Unidos. Y además, trabajamos de manera regional. Entonces, por ejemplo, tenemos a Will Fitzgibbon, que es nuestro jefe de la sección de África, y él trabaja de manera muy estrecha con los periodistas eh, de, de este continente. Somos un equipo muy pequeño. Ves los Panama Papers y piensas que somos ricos y piensas que somos grandes. Pero somos 12. Pero, sumando fuerzas, pudimos llegar a hacer algo eh, tan grande como los Panama Papers. Tener un equipo es muy importante y como paréntesis, no solo para meter el plug de que si os gusta nuestro trabajo, por favor, donar a nuestra página web, esta es la URL, donate.icj.org. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, gracias a las contribuciones de gente como vosotros, de filántropos, de grandes fundaciones, podemos hacer nuestro trabajo. Y eso nos garantiza la independencia. Nosotros no nos debemos a nadie, no nos debemos a ningún anunciante, no nos debemos a ningún grupo financiero que está detrás, nos debemos a los que nos donan. Y ese es nuestro modelo de financiación que nos ayuda a ser más independientes y que nos ayuda a tratar temas complejos como cuál es la involucración de la banca en esta desigualdad que crean el uso de los paraísos fiscales. Con lo cual, tener un gran equipo y yo me atrevería a decir como consejo número dos, hay que tener un gran equipo de datos. ¿Por qué? Porque os decía, sin equipo de datos esto no habría ocurrido y no es, por, no es por hablar bien de mi equipo, que les quiero mucho, sino que si los alemanes nos hubieran llegado a nosotros con 2,6 teras y nos hubieran dicho, ¿y ahora cómo montamos un equipo global? La verdad es que sin poder procesar esta información y poder colocarla en internet, los Panama Papers no habrían ocurrido, habrían ocurrido de cualquier otra manera diferente y con muchísimo menor impacto. Seguro que no habríamos encontrado los 140 políticos que encontramos dentro de la filtración. Este es mi intento de explicaros cuál es mi equipo. Claramente el diseño gráfico no es mi fuerte. Por un lado, para mí es muy importante tener un reporte directo con la subdirección. ¿Por qué? Porque muchos de los que trabajáis en medios lo sabéis. A veces se te pasa el tiempo entero en reunión, tras reunión, tras reunión, convencer a jefe, convencer a jefe, convencer a jefe. Para mí es muy importante que tengamos reporte directo con la dirección. Mi cargo de editora, la gente me dice, no, tú eres la que hizo el trabajo, los papeles de Panamá. No, el papel, los tra papeles de Panamá y los tra el trabajo técnico lo hicieron estas personas que veis aquí, este gran equipo. Yo lo que me limito es a luchar batallas con arriba y también a ser un poco un filtro, como un embudo, para que todas las peticiones de los cientos de periodistas que trabajan con nosotros no, no aturullen a este equipo. Nosotros trabajamos bien metiéndonos directamente en un proyecto, como veis acá, ¿no? nos podemos meter como analistas de datos, como periodistas de datos, nos podemos meter como desarrolladores para hacer edición, investigación, desde un punto de vista tecnológico, o podemos ayudar puntualmente al reporteo, a la publicación. Dependiendo del proyecto, hacemos una cosa u otra o las dos. Por ejemplo, los papeles de Panamá, Cecil, que es esta chica que veis ahí a la izquierda arriba, ella investigó el rol de la banca y cómo la gran banca estaba involucrada muy de lleno en el uso de paraísos fiscales. Descubrimos que había más de 500 bancos pidiendo sociedades en paraísos fiscales, de hecho unas 16.000 sociedades para sus clientes. 
en, en todo el mundo, ¿no? como grandes bancos como el Santander, que aquí tiene Santander Río, ¿no? pues estaba ayudando a sus clientes a establecerse en paraísos fiscales. También Rigo, por ejemplo, hizo grandes análisis con grandes cifras y compartimos con todos los periodistas. Pero también a veces ayudamos solo, pues, por ejemplo, a centrar el tiro con el reporteo o también podemos ayudar con alguna aplicación interactiva, que luego veréis algunas de las que hicimos en los papeles de Panamá. También muy importante el rol de los chequeadores de datos. Tenemos un equipo externo de colaboradores que trabajan con nosotros chequeando que los análisis que hacemos son correctos, que... Eh, la información que producimos relacionada con datos son correctos, por supuesto parte también es mi rol como editora, pero también contamos con, con ayuda externa. Con lo cual hay que tener un gran equipo para poder tratar y poder vivir en este nuevo ecosistema y tener un gran equipo de datos. Este es el nuestro, Estoy, estaré encantada de escuchar después cómo se estructuráis eh, y de hecho Sandra Cruchanelli tiene una charla de cómo se puede hacer un equipo de datos. ¿no? Tercer truco, consejo, lección. Intenta trabajar globalmente. ¿Y cómo se empieza a trabajar globalmente? En un evento como este. Espero que en un evento como este no solo habléis entre argentinos, sino también busquéis a los extranjeros, a los extranjeros de fuera de Buenos Aires, entre comillas también, a los que vienen de la provincia, y empecéis a establecer relaciones, conexiones. Os toméis cervezas con toda esa gente a la que no conozcáis para que si algún día os sale una conexión con España, con Alemania, con... hay gente de China aquí, ¿no? Podáis simplemente mandar un correo y decirle, hey, ¿te acuerdas de mí, el de Media Party? ¿Por qué no trabajamos juntos? ¿no? Porque trabajar globalmente es cada vez más importante. Esto es una red de crimen organizado. Así está el mundo. Si mapeáramos mi Facebook, vuestros Facebook, también nos saldría una red. Una red social interconectada. Esto es lo que tenemos que investigar ahora mismo en el periodismo. Cómo se interconecta el mundo. Con lo cual, si el mundo funciona así, si el crimen organizado funciona así, si los negocios funcionan así, ¿por qué no el periodismo también? Tenemos que formar también una red para poder investigar esta realidad compleja. De hecho, este, esta sí que es una red, pero la red de Mossack Fonseca, este bufete de abogados panameño, eh, así una vez que extrajimos la información y mapeamos, esto es como se ve, ¿no? Si lo veis luego en vuestras computadoras, podréis ver que esto es un interactivo que hizo uno de nuestros partners, Fusion, que es un medio de comunicación en Estados Unidos, y se ve, ¿no? Ahí se ven quiénes son los grandes clientes, esos grandes intermediarios, los accionistas, y se ve que es una red compleja. Y, por tanto, tenemos que trabajar de esa manera también para des desmarañar, desenmarañar esa red. De hecho, este mapa, que no tiene mapa detrás, pero que claramente veis qué mapa es, ¿no? América, tenemos Europa, África, Asia... Este es el mapa de la red de ICIJ. Y no estáis viendo... ¡Ah, sale! Mira... Awesome since 1997. O sea, geniales desde 1997. ¿Y por qué he puesto esto ahí? Porque realmente esta red se lleva tejiendo desde 1997. El éxito de los Panama Papers no se eh, eh, hizo ayer. Llevamos desde 1997 estableciendo un equipo que se conoce, que quiere trabajar junto y que entonces cuando descuelgas el teléfono, mandas un email, te responde enseguida. ¿no? ¿Cómo fomentamos esa red global? Pues no solo estableciendo conexiones en, en conferencias, uno a uno, de manera personal, tomando cervezas, que siempre es muy importante. También utilizando la tecnología. En esto que estáis viendo es el Global iHub, es la red social que utilizamos en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para conectarnos 
unos con los otros. Los 400 periodistas que trabajamos en los papeles de Panamá se conectaban siempre que podían, casi todos los días, en momento de producción, a esta red social, que es básicamente un Facebook mal diseñado. ¿no? Básicamente tiene una portada con un newsfeed, ¿no? a ver que no se me ve, una, con el newsfeed, además puedes compartir foros, ¿no? como cualquier foro de internet, ¿no? de esto es un, un asunto y se va teniendo una conversación enlazada, puedes además compartir enlaces, puedes compartir archivos. Lo más bello de todo esto, que no sé si saldrá, es que está basado en un software open source. Oxwall es un software open source que fue diseñado para una red social, para chico conoce a chica. De hecho, en el formulario te dice que estás buscando hombre o mujer. Claramente esto lo tuvimos que quitar porque quedaba un poquito de confusión. A algunas nos vendría bien, pero lo quitamos, lo quitamos para no generar confusión y empezar a trabajar y a compartir. Aquí, por ejemplo, os quiero contar el, el caso de en enero del año, de este año, a principios de año, un compañero mío, Marcos García Rey, encontró a Messi. Hasta entonces no lo habíamos encontrado. A veces es un poco, había que buscar en los documentos y a veces encontrabas algo, ¿no? como que te tocaba la lotería. Y en ese momento lo comparte desde España, en, en minutos estaban en Venezuela reaccionando, diciendo, qué fantástico, en Estados Unidos alguien cantó, gol, porque enseguida nos dábamos cuenta de lo interesante que se venía para, para nosotros, ¿no? para la investigación. Enseguida había reacciones de todo el mundo, como las puede haber en Twitter, en cualquier red social, de manera interna, de manera secreta, y enseguida nos pusimos a trabajar todos juntos. ¿no? Además me decían que está fantástico tener una red social así, porque te despiertas, igual que ahora... Uno se despierta, ve Facebook y ve lo que ha pasado en el mundo. Bueno, pues aquí te despertabas y tenías noticias que podían estar en la tapa del periódico y que había encontrado a alguien mientras tú dormías. ¿no? Eso es lo bello de poder compartir y de utilizar la tecnología para poder compartir. ¿no? Y, por supuesto, en todo lo que hicimos nosotros teníamos bastante eh, que trabajar con la seguridad, teniendo en cuenta cuál es el modelo de... De, de amenaza, que no teníamos como amenaza a los gobiernos, pues una de las cuestiones de seguridad que hicimos fue trabajar con eh, autenticación en dos pasos, por ejemplo. Me dicen que tengo poco tiempo, así que seguiré yendo con los trucos así ya súper rápido. Cuarto truco, elegir bien a los colaboradores. Para mí me parece que es muy importante entender que esto es un ejercicio de confianza, como cuando uno hace trapecio, esta soy yo haciendo trapecio, os recomiendo que hagáis trapecio, porque hay un momento en el que te tienes que soltar del trapecio y dices, bueno, me voy a tirar, me tiene que coger alguien del otro lado, no sé si me cogerá. Pero cuando te coge esa persona del otro lado es fantástico porque de repente habéis hecho magia, ¿no? habéis hecho un buen truco de circo. Si queremos hacer juntos un buen truco de circo, tenemos que confiar los unos a los otros. Y es muy importante para eso elegir bien a gente con la que confiéis. Si no confiáis, ni siquiera les llamáis, porque seguro que va a salir mal. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de los medios con los que trabajamos. Hay medios pequeños, medios grandes, centros que hacen periodismo investigativo eh, con una financiación sin ánimo de lucro. Porque realmente esta es la pregunta que me hace todo el mundo. ¿Cómo pudisteis mantener en secreto este proyecto durante todo un año? Y para mí es ese sentido de familia que conseguimos hacer, un poco como los mosqueteros, ¿no? de todos para uno y uno para todos. ¿no? Y nadie quería romper el embargo, nadie quería ser el filtrador dentro de la filtración. Quinto truco, no os olvidéis que si recibís una filtración, parece súper obvio, pero gastad tiempo, invertid tiempo en mirar los datos, invertid tiempo en ver qué tipo de datos hay, invertid tiempo en ver cómo puedo hacer legibles emails o PDFs o imágenes, porque eso va a marcar la investigación. Y además invertir tiempo en ver las tendencias, por supuesto. Por ejemplo, aquí veis una de las tendencias en las que se ve cómo se mueven eh, el uso de paraísos fiscales 
y claramente algo baja, que es la comunidad internacional intenta cerrar NIUE, pero ¿qué pasa al ver las tendencias? Pues que otras dos jurisdicciones empiezan a crecer, ¿no? que son Seychelles y Samoa. En los emails de Mossack Fonseca veíamos que Mossack Fonseca decía redomiciliación gratuita a Samoa. Bueno, pues ahí lo estáis viendo, ¿no? Cómo tiene efecto. Con lo cual, mirad los datos para planificar el proyecto, para ver cómo trabajar con él y también mirad los datos para ver qué os cuentan de tendencias que luego podrán ser una buena noticia. El sexto truco es compartirlo todo. Lo llamamos radical sharing, compártelo todo. Porque, ¿por qué no? Compartiéndolo todo es cuando se consigue encontrar enlaces que a lo mejor no esperabas. Teníamos una plataforma de la que hablaremos más mañana, a la una, de una a tres, hay un track de Panama Papers, que os animo a que vengáis porque hablaremos más en detalle, una plataforma basada en software open source que nos ayudaba a compartir todos los documentos y a que los periodistas pudieran ver los documentos desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, sin necesidad de intermediarios. Estaba, por ejemplo, el Chapo Guzmán, que es el ejemplo que veis aquí. Por si acaso alguno no se acordaba de quién era el Chapo, pues os he puesto la foto. Eh, luego, ya no sé ni por qué tip voy, pero obvio, aquí hay que dejar que la tecnología nos ayude a ser mejores periodistas. ¿Qué hicimos? Miramos los documentos, vimos que había data estructurada, la estructuramos, la representamos en grafos, gracias a Neo4j y Lincurius, que son un par de software que utilizamos y del que vais a hablar, oír hablar ahora un poquito más después de que hable yo. Esta es una plataforma en la que los periodistas podían hacer clic en puntitos, en nodos, y de ahí descubrir las redes, ¿no? y te sientes como, sí, como un superhéroe, ¿no? cruzando, de hecho los periodistas que no son tecnológicos, que tenemos, que no son ávidos con la tecnología, me decían, wow, he encontrado historias que no había encontrado antes, con lo cual utilicemos la tecnología para ser mejores periodistas. No nos olvidemos de compartir, de compartir hallazgos, artículos, cifras y todo, por ejemplo, productos interactivos, este es el producto interactivo que hicimos para mostrar los políticos que habían los datos, lo veis aquí, es un producto interactivo hecho por el consorcio, en el que podías ver cada uno de los perfiles. Este es el perfil del primer ministro islandés. Aquí es el mismo producto, con el fin cambiado, con los colores del confidencial, el diario español. Lo, lo tradujimos gracias a los partners en cinco idiomas y se publicó en decenas de medios de comunicación. Hicimos otros productos, como este juego, en el que podías adentrarte en el mundo de los paraísos fiscales para evadir impuestos, ocultar tus impuestos. Y así. Pero no te olvides también de tu lector, no te olvides de empoderar a la gente. Y lo que hicimos nosotros es, si bien no pudimos publicar los 11 millones y medio de documentos, dijimos, ¿qué podemos publicar de esa información? No lo pudimos publicar porque había mucha información privada, pasaportes, había cuentas bancarias, era imposible revisar los 11 millones y medio de documentos. Pudimos publicar la información de los clientes, la base de datos de clientes de Mossack Fonseca, esos grafos que hemos visto antes, y lo publicamos en la base de datos de Offshore Leaks, Cualquiera os podéis meter ahora mismo, offshoreleaks.icj.org, y encontrar historias importantes de gente que quizás se está intentando ocultar, o bueno, de algunas celebridades, como bien encontraron a Emma Watson, que tenía una propiedad en Londres a nombre de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Con esto ayudamos a romper un poco ese secreto, esa opacidad que proporcionan los paraísos fiscales. La última, a pesar de tener un éxito como los Panama Papers, no os olvidéis del futuro, esto me digo yo a mí todas las mañanas. Ya los Panama Papers es el pasado, yo pienso en esto. ¿Cómo nos podemos preparar para los retos del futuro? ¿Cuáles son los retos del futuro? Bueno, para nosotros en el consorcio hemos identificado que el reto del futuro es que los Panama Papers no ocurran cuando uno recibe una filtración, 
sino que podamos encontrar conexiones entre esos documentos que están guardados en nuestras computadoras, que tenemos ahí olvidados de alguna investigación, pero que pueden tener conexiones con periodistas de diferentes países, que pueden ser noticia. Yo quiero que nuestros documentos, los documentos de nuestros periodistas se hablen entre ellos para poder encontrar historias de manera sin que yo tenga de manera pasiva, ¿no? sin que yo tenga que ir a buscar, como los Panama Papers. ¿no? Y estamos construyendo software ahora mismo para intentar ver si podemos eh, acelerar ese proceso de descubrimiento dentro de los documentos que uno va teniendo acceso en sus investigaciones o en su trabajo. Y también, para mí, la evolución de la especie eh, del periodismo colaborativo internacional que usa la tecnología pasa por cómo podemos colaborar entre nosotros de manera sistemática, no con una excusa como los papeles de Panamá, y también cómo podemos colaborar entre redes de redes. Ahora mismo está el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es un medio eh, que no hay nadie más que haga esto en todo el mundo, pero ya hay redes regionales, hay redes que hacen esto conectas, hace esto en América Latina, tenemos una red que hace organización de crimen, o sea, que investiga el crimen organizado en, en Europa del Este. ¿Cómo podemos colaborar entre estas redes de periodistas? para seguir sacando nuevas historias y que no dependamos de una filtración, sino que podamos aprovechar la data pública y la data que ya tenemos de manera privada en nuestras computadoras cogiendo, uy, cogiendo no, agarrando polvo. <risa> con esto, y la broma no estaba vista, pero es, agradezco la comprensión con el español, eh, con esto quiero terminar y deciros que ahí está mi contacto para cualquier filtración, para cualquier disco duro, para que hablemos después. Y termino ahí con algo que dijo un amigo. ¿Es el final? A lo mejor no. Espero poder estar aquí el año que viene hablándonos de la filtración más grande de la historia del periodismo. Gracias. Gracias.